0: dalam konteks hukum nuklir itu wajib adanya uh, aturan yang mencakup keempat pilar itu kekurangan dari undang-undang 10 itu pertama adalah security-nya tidak ada
1: Hai, dari COBC Inisiatif aku Harun Ardiansyah dan ini adalah season ketiga dari podcast Bicara Nuklir di episode ini Kami ngoprol bersama Dr. Intan Suparna, dosen di Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang memiliki research interest di bidang hukum nuklir. Dr. Intan Suparna adalah satu dari sedikit ahli hukum nuklir di Indonesia. Kami membicarakan tentang pilar-pilar yang harus ada dalam hukum yang berkaitan dengan nuklir, posisi nuklir dalam RUU Energi Baru dan Terbarukan, apa yang kurang dari Undang-Undang Nomor 10 tahun 1997 tentang ketenaga nukliran, dan masih banyak lagi. So, let's check it out! Oke okay, baik terima kasih banget Bu Intan Suparna udah uh, berkenan hadir di podcast bicara nuklir. Uh, kita itu di podcast ini selalu memulai uh, podcast kita dengan memperkenalkan backgroundnya bintang tamunya. Jadi boleh diceritain nggak Bu Intan uh, bagaimana sih perjalanannya? Mungkin bisa diceritain perjalanan akademiknya dari ibu mungkin awal-awal uh, mempelajari bidang hukum terus setelah itu. Uh, apa itu mah kenapa kok tiba-tiba tertarik uh, uh, mungkin tiba-tiba uh, salah satu research interest-nya itu adalah uh, hukum hukum nuklir gitu, Bu. Mungkin.
0: Ya. Sebenarnya major saya itu adalah hukum perdagangan internasional ya, major saya dari hukum internasional. Jadi sejak tahun 93 sampai terakhir tahun 2014 PhD uh, apa? Hobby Penelitian saya itu adalah tentang hukum perdagangan internasional. Nah, kebetulan tahun 2013, ketika saya masih sekolah di Belgia, pemerintah meminta UNER untuk mendirikan pusat studi tentang hukum dan regulasi nuklir, apa manajemen dan regulasi nuklir. Nah, baru tahun 2015, kemudian pusat studi regulasi dan manajemen nuk, nuklir itu didirikan. aslinya yaitu tadi membantu pemerintah untuk memikirkan bagaimana kita mengatur ketenaga nukliran. Nah, kebetulan mm -hmm. memang uh, Pusat Studi ini sudah membantu Bapeten beberapa kali dalam membuat naskah akademik uh, peraturan undang undangan tentang ketenaga nukliran. Nah, okay. alasannya kenapa saya suka hukum nuklir pertama memang saya suka uh, bukan suka istilahnya mempelajari hal-hal yang berbau teknologi itu menarik lebih challenge ya lebih mm -hmm. uh, uh, lebih apa istilahnya kekinian ya kebetulan mm -hmm. kan mahasiswa saya pasti mereka akan uh, pengetahuan teknologi itu akan lebih 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 maju ketimbang dosen-dosennya ya sehingga akhirnya mm -hmm. um, ya bagaimana kemudian kita bisa mengajarkan uh, sesuatu yang uh, apa istilahnya mengajarkan sesuatu yang uh, futuristik pada mahasiswa jadi ketika saya ditawari untuk mengajar hukum nuklir kenapa tidak walaupun memang background pendidikan saya itu uh, uh, hukum internasional dan uh, uh, major saya hukum perdagangan internasional walaupun saya pernah mengambil hukum pernah belajar hukum nuklir tapi yang publik ya hukum nuklir tentang uh, non-proliferation dan lain sebagainya okay. mm -hmm. uh, uh, baru tahun 2015 karena saya harus mengetuai pusat studi akhirnya saya otodidak saya belajar ke berbagai macam hmm. yeah. institusi ya dikirim ke beberapa negara untuk uh, training dan lain sebagainya kemudian juga alhamdulillah bisa membantu bapeten untuk membuat nasca akademi uh, pemutahiran peraturan uh, undang-undang tenaga nukliran kemudian dan beberapa hmm. peraturan pemerintah tentang tenaga nukliran. Nah, uh, tahun 2019, pusat studi ini melebur ke uh, Air Institute of International Law Study. Jadi okay. tadinya pusat studi itu berdiri sendiri, kemudian melebur menjadi uh, satu dengan uh, riset-riset center yang lain di owner. Oke, okay. nah, oke. Okay. Nah itu kemudian yang membuat saya lebih menarik lagi. mempelajari hukum nuklir lebih dalam lagi mungkin nanti saya juga akan belajar ke Mas Harun ya itu karena animo mahasiswa akan hukum nuklir itu juga uh, besar sekali mm -hmm. uh, sehingga mereka kalau uh, belajar hukum nuklir itu kan mata kuliah advance ya uh. mereka harus lulus dulu di beberapa mata kuliah nah mm -hmm. Jadi, yang memilih hukum nuklir berarti mereka yang memang betul-betul ingin tahu apa sih itu hukum nuklir. Yang okay. paling menarik itu ketika mata kuliah ini pertama kali diperkenalkan tahun 2016, yang melamar mata kuliah ini malah mahasiswa dari luar negeri. Oh
1: Dari okay. Kampoja,
0: iya. Mahasiswa internasionalnya dari... UNER, ya? Iya, iya. Banyak sekali 24 orang melamar mata kuliah ini Tapi mahasiswa Indonesia hanya 1, 2, 3. karena pada saat itu tahun 2016 mahasiswa Indonesia ya terutama mahasiswa uner ya berpikir bahwa e, apa sih untuk apa sih kita belajar hukum nuklir? Uang kita nggak punya reaktor pertama, kedua kita juga nggak punya senjata nuklir. Kita ini aman, nggak perlulah belajar hukum nuklir gitu. Mm -hmm. Ternyata setelah uh, kita belajar kita belajar Saya tuh istilahnya belajar bersama dengan mahasiswa. Uh, akhirnya banyak yang uh, menyadari bahwa pada umumnya segala sesuatu di dunia ini harus ada aturan. Ya, walaupun mungkin kita tidak punya, mungkin kita tidak menggunakan tapi suatu hari nanti kalau seandainya kita punya, kita sudah punya uh, aturannya. Sehingga kita nggak akan uh, mendadak yeah. punya reaktor kemudian bikin aturannya akhirnya jadi uh, apa malah keburu-buru ya. Keburu Ya. terutama kalau yang namanya teknologi itu uh, hukum yang berkaitan dengan teknologi itu harus se mungkin karena teknologi itu kan berkembang. Mm -hmm. Nah itulah mm -hmm. kemudian yang membuat mahasiswa banyak tertarik untuk belajar hukum nuklir uh, dan akhir-akhir sampai ini sampai memang itu hanya setahun sekali mata kuliah itu peminatnya cukup banyak juga, terutama memang peminat dari luar negeri ya.
1: Oh, Oke, okay, okay.
0: yang dari ASEAN, ASEAN seperti itu. Mm -hmm. Jadi major saya, saya masih belajar sampai hari mm -hmm. ini saya masih belajar, luput-luput yeah. belajar. Mm.
1: Itu. Ya. Ya. menarik melihat uh, bagaimana perkembangan apa itu namanya, regulasi di bidang bidang hukum nuklir apa? regulasi di bidang nuklir itu dikembangkan di UNER gitu bu saya penasaran sebuti pusat studi oh, mohon dikoreksi kalau salah berarti pusat studi regulasi dan manajemen nuklir ya bu ya di Fakultas Hukum yes. UNER itu sekarang itu Bagaimana, boleh tahu bu, Bagaimana kondisinya? Ada berapa banyak dosen yang terlibat? Berapa banyak mahasiswa? Mungkin graduate assistant atau terus habis itu dia mengajar mata kuliahnya seberapa apa itu namanya seberapa banyak biasanya itu mungkin sudah disebut setahun sekali tapi mungkin agak lebih detail gitu bu kayak tentang bagaimana uh, hingga saat ini pusat itu bekerja gitu bu, di Uner.
0: Ya, yeah. ya. Yeah. Awalnya pusat studi itu sebenarnya one stop shopping untuk membantu pemerintah dalam membentuk peraturan undang-undangan tentang ketenaga nukliran uh, karena adanya rencana pemerintah tahun 2007 untuk kemudian mengembangkan uh, ketenaga nukliran jadi rencana pemerintah itu kan tidak hanya membuat reaktor untuk uh,
1: listrik
0: karena kita punya Ibit, uh, ruu Ibit, tetapi juga mengembangkan teknologi yang uh, teknologi ketenaga nuklir misalnya mengembangkan teknologi uh, di bidang kesehatan, pertanian dan lain sebagainya Not notabene sebenarnya dari dulu juga sudah ada, hanya masyarakat uh, tidak tidak tahu, belum tahu mm -hmm. ya hanya sekelentir masyarakat. Nah tujuan hmm, pusat studi itu waktu itu hanyalah untuk membantu pemerintah. Uh, selain membantu pemerintah uh, memberikan uh, masukan, pemikiran berkaitan dengan peraturan undang-undang nuklir, -undang, peraturan undang -undang ketenaga nuklir dan juga sebagai pusat kampanye berkaitan dengan nuklir for a peaceful purpose. Tujuan kedua itu kan adalah mandat dari IAEA karena kami dibantu oleh IAEA selama ini. Nah, eh sebenarnya yang awalnya itu yang kita lakukan adalah lebih ke awalnya itu udah kampanye ke ke masyarakat. Kampanye ke masyarakat pada tahun 2015-16 itu yaitu memperkenalkan bahwa nuklir itu bukan sesuatu yang mengherankan. Bom atom mm -hmm. itu cuma terjadi tahun 45 tahun sampai Betul. sekarang ini Insya Allah tidak akan ada lah bom atom gitu ya. Jadi mm -hmm. jangan takut ketika misalnya mau di CT scan aduh, ada nuklirnya gitu ya atau misalnya mau di rad di aduh ada radiasinya. Pada saat itu tugas satu di kita cuma kampanye ke masyarakat dengan pengabdian masyarakat memberikan penyuluhan dan lain sebagainya. Sekalian juga hmm. me, me, menye, bukan menyekolahkan itu mengirimkan beberapa dosen untuk training berkaitan dengan hukum nuklir yang biasanya diadakan oleh IIE. Nah selain itu juga kita membuka mata kuliah hukum nuklir. Nah, waktu itu yang menjadi uh, in charge-nya itu dokter dokter Rianti, ya sekarang saya yang in charge dibantu oleh uh, uh, apa beberapa uh, ahli maaf bu saya potong
1: nama nama mata kuliahnya itu hukum nuklir gitu
0: hukum nuklir aja nama mata kuliahnya oh, okay. itu uh -huh. hukum nuklir nah jadi uh, nah itu sebenarnya basic uh, jadi uh, Kita juga dibantu oleh mantan duta besar IA Indonesia untuk Ia Pak Triyono. Ia ya, beliau juga menulis kausa PhD-nya itu dapat PhD itu mengenai nuklir. Jadi kami bertiga memang mengembangkan mata kuliah hukum nuklir ini dari tahun 2016. Nah, uh -huh. nah itu baru kemudian tahun 2017 kita mulai diminta berapa memiliki kerjasama dengan Bapeten. untuk membantu Babeten dalam membuat naskah akademik berkaitan dengan peraturan perundang-undangan hukum nuklir. Mm -hmm. Nah, uh, dari situ kita mulai mengadakan, situ kita mulai meng mengajak mahasiswa untuk running pusat studi. Jadi pusat studi itu yang yang menjalankan itu semua mahasiswa. Mm -hmm. Jadi mahasiswa bikin uh, perlombaan tentang tulisan tentang nuklir lah. bikin seminar, bikin apa. Jadi, kita sebagai dosen, kita hanya memberikan materi, kemudian mendorong mereka untuk uh, mengembangkan potensi mereka yang memang mereka tertarik pada hukum nuklir. Itu terakhir tahun 2018, mereka membuat pertandingan uh, karya tulis ilmiah tentang uh, tenaga nukliran, dan bagus sekali idenya. Nah, baru sampai tahun 2019, hmm. karena uh, pusat studi ini melembut dengan pusat studi yang lebih besar. Uh, jadi uh, tugas kami sekarang ini hanya membuat penelitian-penelitian atau penyuluhan atau kampanye tentang uh, pemutahiran undang-undang ketenagakerjaan tahun 1997. Jadi oh, okay. seperti itu. Jadi, mm -hmm. uh, karena kita, tugas kita sudah selesai membantu pemerintah. Mm -hmm. uh, kita cuma tinggal nunggu keputusannya bagaimana apakah di, uh, disahkan ya. eh uh RUU -huh. ketenaga nukliran itu kita tunggu nanti kalau memang sudah disahkan, sudah menjadi undang-undang, tentu mungkin pemerintah memerlukan lagi peraturan-peraturan turunannya itu. Yeah. Kita akan kembali lagi membantu pemerintah seperti itu. Yeah. Yeah.
1: Ini ini banyak banget sebenarnya saya pingin saya pingin unpack dari yang uh, ibu katakan barusan tapi saya, kita coba satu-satu deh. Uh, saya tuh saya itu sebenarnya udah 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 lama nih kayak ya, quote and ngincer ibu untuk saya saya apa saya ajak ngobrol di, di podcast saya itu udah udah dari tahun lalu kayaknya saya saya udah beberapa kali direkomendasikan sama teman untuk ngobrol sama ibu. Uh, terus juga baru ada kesempatan untuk kayak ketemu dan apa ya saya jadi penonton doang sih waktu kemarin di webinarnya Apro Nuki. Nah, dan hmm. di situ tuh saya tertarik banget dengan salah satu slide ibu bahwa uh, ibu bilang ada empat pilar nih untuk uh, bagaimana hukum nuklir hukum bidang nuklir itu dibuat. Yang pertama yang yaitu safety, security, safeguard, dan liability. Saya sebagai engineer, bu, saya tahu nih, uh, saya paham lah tentang tiga S itu kan safety, security, safeguard tapi saya yang liability ini masih baru nih bu mungkin bisa minta tolong dielaboritkan bu sebenarnya liability yang dimaksud itu seperti apa sih bu
0: ya Bap. baik uh, jadi kalau mengatur nuk, uh, nuklir itu sangat jauh berbeda kalau kita mengatur uh, kegiatan cyber lah istilahnya karena saya kebetulan hmm. juga hukum cyber karena apa sensitivitas bendanya, ya. Oke. Okay. Hmm. Nah, dalam konteks hukum nuklir itu wajib adanya uh, aturan yang mencakup keempat pilar itu. Wajib. Kalau di dalam hmm. hukum lain, contohnya hukum cyber, safety mungkin paling kebakaran gitu ya, pada, apa, komputernya gitu ya. Mungkin security. Hmm. Nah, tapi kalau di nuklir, karena benda yang diaturnya itu itu sangat sensitif, sangat tinggi. Sehingga keempat pilihan itu harus ada dalam setiap aturan, dalam setiap hukum atau undang-undang, kemudian berisi pasal yang sangat flek, kuat dan fleksibel ya, untuk mengakomodasi teknologi yang akan datang. Dan terakhir, liability itu justru sangat penting, karena berbeda dengan aturan bidang lain. Kenapa? Mm -hmm. Pertama, liability atau uh, aturan mengenai ganti uh, tanggung jawab ya. Ini kan lebih ke tanggung jawab, tanggung jawab nuklian kerugian. Nuklian
1: ya. Oh ya. Iya.
0: Mm -hmm. Itu harus uh, ada di setiap uh, peraturan di setiap undang-undang tentang ketenaga ketenagakerjaan nuklear karena pertama untuk memberikan rasa aman terhadap yang pertama tentu saja masyarakat, ya. Mm -hmm. dari individu, kedua yeah. uh, untuk operator, dan ketiga untuk pemerintah. Yang pertama pasti untuk masyarakat. Yeah. Nah, kemudian uh, yang paling menarik dengan uh, nuklear liability ini, konsep yang diterapkan atau prinsip yang diterapkan itu strict liability. Mm -hmm. Saya kasih tahu. Prinsip liability itu ada dua. Prinsip liability itu ada dua. Satu uh, liability based on fault, uh, berarti kalau anda, in, kalau anda dirugikan oleh satu institusi, maka anda harus mengajukan klaim, mengajukan okay. kalau misalnya klaim okay. ditolak gugatan dan harus menunjukkan mm -hmm. bahwa memang institusi itu melakukan uh, kesalahan atau melakukan kegiatan yang merugikan itu based mm -hmm. on fault. Nah, tetapi hukum nuklir itu sudah disetujui tahun 63 oleh semua negara bahwa prinsipnya harus strict liability jadi begitu ada katakanlah eksiden begitu uh -huh. ada eksiden nuklir dan ada yang menderita maka tanpa perlu adanya
1: klaim Bugatan. tanpa
0: perlu adanya gugatan kalau klaim ditolak maka uh, operator atau pemerintah Yang penting yang menyelenggarakan, uh, uh, mengoperasikan kegiatan nuklir atau instalasi nuklir tersebut harus memberikan ganti rugi. Di mana ganti ruginya sudah ditentukan oleh Hukum internasional tenaga nukliran itu selama tiga tahun.
1: Oh oke. Okay. Jadi mm -hmm. jar
0: jarak, jadi begini, karena begini mas. Hari ini saya kena radiasi, ya, mm -hmm. mungkin. Impact nya itu adalah 10 tahun yang akan datang. Misalnya saya hamil dengan yeah, cacat. Nah, mm -hmm. nah, hal ini tidak ada di benda-benda uh, yang lain, maksudnya ya. Iya yeah, betul. Ini unik buat nukleer drum ya. Unik sekali ya. Sehingga mm -hmm. akhirnya nukleer liability itu selain dia harus strict liability, uh, kedua jangka waktu uh, penggantian kerugian itu maks uh, minimal atau maksimal itu 30 tahun dengan jumlah mm -hmm. ke, ke, ganti rugi itu tergantung dari uh, pemerintah yang membuat undang-undang, tergantung dari oh, pemerintahnya, okay. ada negara-negara itu beda-beda. Mm -hmm. uh, Hanya memang uh, secara prinsip itu harus kelihatan dan memiliki jangka panjang. Okay. Ya. seperti itu.
1: Dan berarti bentuk dari liability ini yang perlu ditelurkan oleh pemerintah atau atau in, uh, instalasi yang memiliki fasilitas nuklir itu berarti bentuknya itu ekon apa kerugian dalam, ganti rugi dalam arti ekonomi berarti ya Bu ya. Atau ada bentuk yeah. lain apakah mereka juga perlu menyiapkan segala jenis uh, si, kesiapsiagaan kah atau kayak gimana sih kalau misalnya di kita turunkan yang lebih konkret itu bentuknya apa aja deh, biasanya?
0: Iya. Yeah. Kalau kita merujuk pada Undang-Undang 10 Tahun 1997, Undang-Undang Ketenagal Nukliran, ya Pasal uh, saya lupa lagi 34 tentang pembinaan, itu memang ada aturan tentang uh, nuklear liability. Nah, uh -huh. pada uh, pada Undang-Undang itu menyatakan bahwa setiap kerugian uh, yang diakibatkan oleh uh, nuklir ya hmm. baik itu akseiden baik itu natural disaster baik itu human error harus diberi harus diberikan ganti rugi kepada uh, penderita ya maksudnya penderita itu ya apakah orang sekitarnya ya,
1: ya pokoknya yang terkena dampak langsung gitu ya terkena
0: dampak langsung gitu nah hmm. uh, jumlah kerugian yang diatur di dalam undang-undang itu sebenarnya waktu itu karena tahun 97 itu masih tersekitar uh, 900 saya lupa lagi. Tetapi kemudian tahun 2015 itu ada peraturan pemerintah yang mengatur bahwa peraturan pemerintah yang mengatur bahwa kerugian nuklir harus diganti sebanyak 4 miliar per kejadian. Nah, 4 miliar per kejadian itu berarti karena ini konteksnya biasanya kalau yang namanya nuklir itu kan nggak per orang ya. satu masyarakat nah ini uh, uh, aplikasinya memang belum pernah kita lakukan karena Insya Allah tidak akan terjadi ya yeah. tapi memang mm. ini dipersiapkan hanya memang dipersiapkannya oleh batton pemerintah oh, kalau kita haruskuat undang-undang ya? Iya tidak sekuat undang-undang mm -hmm. nah, sementara sementara pratentuan internasional tentang uh, nuclear litis seperti kita kita meratifikasi konvensi Vienna jadi ada dua ya internasional mm -hmm. nuklir liability itu ada dua sumbernya dari OECD ya Brussels Convention kemudian okay. dari IAEA bina konvensi mm -hmm. yang kita ratifikasi yang diratifikasi itu sudah di tahun 60, sudah diperbaiki lagi diperbaiki lagi sampai yang terakhir tahun dua dan itu selalu kita ratifikasi terus ya? Ya, kalau kita memang pasti kita akan meratifikasi karena kita sekali kita ratifikasi amandemennya pasti akan uh, harus kita yeah. ikut ya. Mm -hmm. uh, itu menyatakan bahwa pertama ada, uh, dia hanya memberikan minimal lima ganti rugi. Uh, kalau okay. dikonversikan jadi sekitar 3 sampai 4 miliar per kejadian. Kemudian Yang diganti itu tidak cuma memberikan finansial, nah ini yang mm -hmm. bagus yang dari uh, sumber hukum ketenagaan, tetapi juga seperti renovasi lingkungan,
1: oke, okay. uh, kemudian
0: mm. seperti uh, cleaning, cleaning yang dilakukan oleh Fukushima Daiichi ya cleaning yeah, area, remedi
1: remediasi ya. tanah remediasi dan lain-lainnya,
0: Dan baru kemudian penggantian kerugian finansial kepada individu yang terkena dampak kerugian. Jadi uh -uh. sebenarnya itu sudah holistik dan sudah baku dalam hukum internasional tentang tenaga nukliran. Nah kemudian di dalam teori nukleabiliti pun disebutkan. siapa yang mengganti kerugian tersebut itu tergantung siapa operatornya kalau memang itu murni pemerintah misalnya kayak ya, ya itu berarti pemerintah tapi kalau kayak di Jepang dia kan kerjasama antara pemerintah dengan perusahaan uh, swasta ya yeah. dan swasta gitu itu tergantung dari kondisi uh, siapa yang menjadi pengelola uh, ketenagaan Nah, mm -hmm. ada juga yang kemudian seperti di Eropa itu kan menggunakan channeling operator yang mem memiliki apa sama dengan perusahaan asuransi. Gitu.
1: Iya. Nah, oh, Oke okay. ya. Yeah.
0: Nah, kita mencari mana sih yang bentuk yang ideal kita, untuk kita Indonesia, gitu ya. Indonesia gitu. Mm. Nah, memang di Naskah demi uh, pemutahiran Undang-Undang 97 itu kita menyarankan channeling Operator apabila kemudian operatornya itu adalah kerjasama kontrak kerja dengan pusat-pusat, mm -hmm. karena kan mahal sekali itu betul. Kan. betul Itu yang kita yang kita beri ide ke pemerintah. Jadi mm -hmm. jangan karena ini sensitif, eh, takut ada kebahaya, kemudian kuasai oleh pemerintah semua. Pertanyaannya duit dari mana gitu kan? Yeah. Jadi kalau selalu operatornya itu. Mm -mm. Mm -mm. Operator itu kerjasama bentuk bukan untuk joint venture ya, kalau joint venture uh -huh. kan nanti sahamnya berapa berapa, yang kontrak kontrak kerja, kontrak karya seperti dengan report ya. Jadi kita uh -huh. hanya memberikan uh, memberikan lahan,
1: lahan lahan
0: dan, untuk mengelola. Selain juga kita yang menguasai, kita yang uh, mengatur, kita yang mengawasi uh, kemudian nanti perusahaan swasta yang akan mengelola di bawah pengawasan. baik itu batan atau baten
1: ya tentu ya. tentu akan terlibat pasti ya
0: iya hmm. pasti dan untuk komplikabilitasnya mm -hmm. kita bisa channel operasi channeling channeling operate, operator kan dengan uh, 10 atau 15 perusahaan asuransi internasional mungkin sudah bisa gitu lagi pula mm -hmm. kejadian mm -hmm. nuklir itu kan akan sangat jarang sekali insyaallah insyaallah ya, ya. Gitu. Mm -hmm. ya. ya.
1: Oke okay, uh, baik itu itu menarik banget uh, saya mau switch gears dulu nih uh, ini tadi sudah disebutkan Ibu sempat Sebutkan beberapa kali sih bahwa uh, sekarang itu sedang dikodok RUU uh, yang akan mengupdate gitu ya, memperbarui UU 10 nomor 97 UU tentang ketenaga nukliran gitu kan uh, saya juga, saya juga sempat lihat itu di presentasinya yang Ibu berikan di webinarnya Apronuki dan itu, Kalau boleh diintisarikan gitu, bu. apa sih sebenarnya yang hal fundamental yang belum belum diatur gitu? Selain mungkin yang tadi ya tentang nuclear liability itu oke, okay, itu memang belum dibahas, tidak udah di peraturan presiden tapi belum sekuat undang-undang, jadi perlu diangkat di undang-undang. Tapi selain itu, apakah ada lagi bu topik-topik yang secara fundamental seharusnya masuk gitu loh dengan update yang ada sekarang gitu, update teknologi yang sekarang gitu?
0: Ya. Baik, pertama yang seperti saya sudah tekankan, setiap undang-undang yang mengatur tentang tenaga nukliran itu harus mengatur empat safety, security, safeguard and liability. Nah, baik itu mau undang undangnya yang security sendiri, safety sendiri, uh, liability itu terserah negaranya. Kalau di Korea kan 13 undang-undangnya ya, jadi dia banyak. Mm -hmm. Nah, Undang-undang tahun 97 itu sebenarnya dibuat pada saat ketika kita ingin membuat uh, nuklir uh, nuklir power plant untuk listrik. Sehingga yang ada di undang-undang itu hanya berkaitan dan tentang uh, keselamatan. Ya. Mm -hmm. Nah, yeah, okay. kekurangan dari undang-undang 10 itu pertama adalah securitynya tidak ada. Ya, padahal. Betul. Uh, Ya karena ya karena situasi uh, kita ini tentang nuklir itu lebih ke security karena uh, kalau kita refer ke apa security security saat tahun, tahun 2016 itu kan sekarang kejadian uh, kejadian yang berkaitan dengan nuklir security itu tidak hanya terorisme tapi macam-macam. Tidak hanya pencurian, tidak hanya penggelapan, terorisme, tapi sekarang ada yang namanya istilah cyber cyber nuklir ya.
1: Cyber Jangan ya cyber nuklir. Uh
0: -huh. Itu uh -huh. itu security itu penting sekali ya. Uh, uh -huh. Pertama, kemudian yang kedua garda aman atau cyber memang uh -huh. tidak disebutkan spesifik sekali dalam undang-undang. Uh -huh. Padahal adanya pasal berkaitan dengan garda aman itu membuat negara lain merasa nyaman dengan negara kita. Maksudnya betul. Maksudnya apa? Kok kita punya pasal yang mengatur bahwa kita mengadopsi misalnya safeguard comprehensive agreement tentang bahwa kita akan melaporkan IAEA tentang kepemilikan atom kita Bahan dan mati,
1: sebagainya.
0: Ya. ya. Maka kalau kita sudah punya undang-undang ya satu pasal yang tentang itu, itu akan membuat negara lain nyaman dengan dengan pemikiran bahwa oh Indonesia tidak akan melakukan atau tidak akan membuat senjata nuklir oh dikontrol mm -hmm. diawasi kepemilikannya nah uh, yang kemudian yang kurang berikutnya juga mungkin liability-nya harus dibuat fleksibel ya tidak langsung tetapkan sekian ratus juta kalau lima tahun lagi mungkin sudah naik <laughs> itunya
1: ya, ya. ikut inflasi lah ya paling tidak uh,
0: hmm. ya dan yang terakhir ketentuan pemidanaan itu juga ada katanya dengan security. Nah, itu yang memang perlu yang memang diperlukan dalam undang-undang kependangan hukuman kita
1: iya. ha, seperti
0: itu. Iya. Ya.
1: Dan tapi melihat setelah itu kan memang setelah dari undang-undang 10 tahun 97 ke sini itu kan sebenarnya lumayan banyak ya peraturan presiden yang atau peraturan pemerintah yang mengatur tentang kebijakan nuklir gitu entah di bahan galian atau pengoperasian PLTN juga dan kemudian kan juga ada beberapa undang-undang yang apa itu namanya memasukkan unsur nuklir meskipun itu intinya bukan di nuklir gitu kan misal undang-undang cipta kerja yang apa itu deh, mem, 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 memikirkan tentang investasi di bidang nuklir juga terus habis itu yang baru sekarang yang sedang rame itu kan RUPT RUEBT yang sekarang apa itu namanya lagi digodok di DPR, tapi mungkin kita coba lebih spesifik ke RUEBT kali ya bu banyak orang yang bilang kalau RUEBT itu harusnya memisahkan nuklir, artinya terpisah dari nuklir itu artinya terpisah dari RUEBT gitu bu. Ibu ada pendapat nggak? Soalnya saya memang jujur beberapa kali dengar ada argumen dari pusat studi-pusat studi, research center yang kayak bilang kayak kita harusnya fokus aja ke UWE. UUBT itu jadi UU energi terbarukan aja, nuklir kan punya UU-nya sendiri udahan. Energi terbarukan itu belum, itu ada pendapat nggak, bu? Uh,
0: ya. kebetulan juga saya sebelum uh, DPR uh, membuat naskah uh, akademik tentang RU EBT itu uh, beberapa staf datang ke UNER bertanya. Bu kalau nungguin satu apa enggak gitu kan? Mm -hmm. Itu tanya itu tahun berapa ya? Tahun 2017 apa? Saya ingat sekarang. Sudah lama berarti? Sudah ya. lama. Itu lama sekali sebenarnya datang ke kami. Terus waktu itu saya menjelaskan. Pertanyaan saya begini punya duit enggak? Kalau punya duit bikin dua undangnya. Mm. Energi terbarukan oh. dan terbarukan.
1: duit dalam Terus, arti bikin ya, duit ya, untuk bikin, ya, ya. bikin undang-undang
0: itu, ya. itu kan mahal kan, undang-undang oh, okay, itu okay. kan mahal, jangan salah ya. Karena kita hmm. orang hukum akan tidak mau inilah tidak mau menutupi bikin undang-undang itu mahal. Ya. Bayar hmm. bayar akademik yang untuk bikin naskah akademiknya juga mahal ya. Nah saya tanya hmm. DPR punya dana Enggak. untuk membuat undang-undang, undang-undang energi terbarukan atau undang-undang uh, energi baru, karena karena mandat dari uh, apa? nip nya National Energy uh, Dewan NEP-nya uh, Dewan Nasional Energi juga kan sebenarnya mandatnya uh, kita harus mengatur uh, energi yang ada yang kita miliki. Yang kita miliki itu energinya Mbak, energi terbarukan ya seperti angin, panas dan yang energi baru dalam konteks sudah ada tapi belum dipakai. Nah, okay. kalau memang tidak, kalau terus kemudian pertanyaan saya mau dijadikan undang-undang apa? Apakah undang-undang payung, undang-undang support? Jadi begini, kalau kita bicara soal undang-undang itu ada undang-undang payung. Ini undang-undangnya besar, misalnya undang-undang eh,
1: kayak omnibus law kemarin tuh ya?
0: Ya, pokoknya undang-undang payungnya nanti ada undang-undang lain yang kecil-kecilnya, gitu, yang mendukung, okay. yang jadi support. Atau undang undang yang memang support undang-undang lain. Misalnya hmm. minerba itu kan sebenarnya men-support undang-undang nuklir, undang-undang minerba itu kan men-support undang-undang yeah. mungkin -undang dengan mengatakan bahwa galian bahan galian radioaktif itu disediatur oleh undang-undang undang nuklir. Undang ya? Nah, ya betul. -betul. Ya, nah, pertanyaannya itu kemudian jawabannya kita membuat undang-undang yang payung karena nanti mungkin akan ada uh, yang ada kaitannya dengan pengolahan uh, energi apa namanya angin dan geotor dan segala macam dan juga kalau itu ya silakan. Uh, nuklir disebutkan sebagai salah satu undang-undang baru untuk mengakui bahwa kita mengakui nuklir sebagai energi, sumber energi. Jadi begini, undang-undang EBT -undang itu adalah semacam gerbang. Di gerbang hmm. itu... Rumah itu, rumah ini isinya energi uh, energi listrik yang datang dari nuklir, datang dari ini, datang dari ini, dari. Iya,
1: gitu. kayak ada kamarnya sendiri-sendiri nah, ya. ya.
0: Nanti ketika kita ingin tahu gimana sih caranya mengatur, membuat power plan, barulah kita mengujuk ke undang-undang nuklir. Jadi uh, kenapa banyak yang oh harusnya untuk sederajat satu. Hirarki undang-undang yang bagus adalah ketika undang-undang itu saling mendukung. Ketika kita, kita punya undang-undang ibid, energi baru dan terbarukan, di situ menyebutkan, kalau masyarakat kita punya energi, energinya baru dan terbarukan. Ini undang-undangnya, uh, uh, nuklir adalah salah satu energi baru. Nah, uh -huh. diatur di situ uh, energi baru dari nuklir. itu dari berasal dari uranium bla bla bla, bla dan lain sebagainya paling 1-2 pasal selesai nanti tekniknya empat pilarnya baru kita melihat undang-undang nuklir mm -hmm. di RI hanya menyebutkan bahwa kita mengakui bahwa nuklir itu adalah sumber energi yang akan kita gunakan jadi kalau hanya mungkin nuklir
1: sekitar 4-5 pasal gitu ya di sana ya
0: ya, ya jadi jangan teknik teknisnya Kenapa mm -hmm. kalau menurut saya setuju seperti itu? Pertama kekuatan hukumnya akan lebih kuat ketika ketika kemudian undang-undang nuklir katakanlah di uh, apa itu namanya uh, bukan digugat apa namanya lupa lagi urusan orang ASN ya. Misalnya ada kesalahan dalam dalam undang-undang nuklir kemudian masyarakat tidak setuju dengan ini dan kita punya channel channel channeling yang kuat oh. Nuklir itu, misalnya, 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 contohnya, kita punya undang-undang nuklir, terus kita buat NPT, eh sorry, buat NPP, terus masyarakat, wah, oh, demo, nggak mau gini gitu, oh, nuklir bahaya. Gitu. Ingat, keberadaan nuklir sebagai energi sudah diakui undang-undang yang menjadi menjadi payungnya. Tayung
1: payungnya gitu. itu tadi. Berarti, ya, ya.
0: berarti masyarakat sudah setuju bahwa nuklir itu adalah bagian dari energi. Lah, kok uh -huh. ketika kita buat NPP? Uh, ada yang setuju. Nah, yeah. untuk teknisnya baru kita buat undang-undang khusus tentang nuklir teknis yang empat kilar itu. Jadi mm -hmm. sebenarnya saya pikir tidak masalah kita punya undang-undang uh, 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 IBT, toh di situ cuma hanya menyebutkan bahwa nuklir ada bagian dari energi yang akan kita gunakan dan itu disebut energi baru. Soal teknisnya mau nya Seperti apa keselamatannya harus seperti apa ya kita baru membuka ke undang-undang nuklir
1: undang-undang nuklir atau maka... bikin peraturan pemerintah yang turunannya gitu ya
0: ya turunannya pemerintah misalnya pasal katakanlah contohnya pasalpri uh, itu pasal 4 undang-undang Tentang 10 tentang keselamatan bahwa nuklir itu harus di di diop apa bahkan dioperasi, untuk mengaruh keselamatan ya baru kita lihat peraturan pemerintah nomor berapa lah uh, tahun 2012 oh keselamatan itu berarti uh, pertama harus ada izin peraturan hmm. pemerintah turunannya kan itu yeah, harus ada yeah. izin atau inspeksi sama bappeda dan nah, itu kemudian nanti ada bawahnya lagi turunannya dari part, uh, PP 2012 itu adalah peraturan bappeda baru ada ketentuan batan tentang kalau menggunakan rugriskian sekian, -sekian harus nah itu yeah. namanya ada yeah. holistik Betul. gitu, iya, yeah. jadi uh. yeah.
1: itu, iya yeah. menarik bu tentang, uh, saya saya ingin follow up tentang yang EBT tadi sih, tadi ibu mengatakan gitu. bahwa oke, okay, sebenarnya nggak masalah menyebutkan nuklir dan justru bagus karena akhirnya kita bisa mengakui gitu bahwa nuklir akan udah akan menjadi bagian dari bauran energi kita gitu kan, tapi gitu. Uh, pertanyaannya gitu bu, uh, saya obviously ingin Indonesia segera bikin PLTN yang komersial gitu kan. Dan salah satu yang menjadi penghambatnya kita itu membangun PLTN dari yang saya pelajari itu adalah posisi nasional. Posisi nasional dalam arti kayak Indonesia itu tak enggak dibilangnya tidak kunjung go nuklir gitu istilahnya go nuklir gitu kan. Tapi di di sisi lain saya itu juga bingung gitu loh. Uh, sebenarnya apa konkretnya nuklir itu apa gitu Apakah cukup dengan pernyataan presiden bilang kayak di satu forum konferensi pers bilang kayak ayo Indonesia kita go nuklir. Apakah cukup itu? Meskipun saya ragu maksudnya kayak konferensi pers doang mah ya ya, ya bisa berubah gitu loh. Itu kan itu kan bukan menjadi satu peraturan yang mengikat gitu. Jadi, ke, uh, Ibu ada pandangan nggak tentang go nuklir ini sebenarnya konkretnya itu seperti apa sih Bu? Apakah dengan mengikutkan nu, apa nuklir di EBT itu cukup atau perlu yang lebih detail lagi atau seperti apa? Oke. Okay.
0: Uh, saya pernah punya pengalaman uh, ngobrol dengan uh, Pak Jonas dulu itu beliau Menteri ya, apa Energi ya Menteri Energi, -energi dan
1: Jonas Pak Jonas sorry,
0: Pak Yunan, ya sorry, Pak yeah. uh, beliau kebetulan uh, ketemu saya di acara di karena beliau alumni nya Uner ketemu di acara yang alumni saya santai-santai gitu Terus saya tanya Pak mau gimana Pak nuklir mau dipakai energi nggak Pak Jonas bilang aduh Du duitnya dulu cari <laughs> cari duitnya dulu <laughs> karena mm -hmm. tidak murah gitu tidak murah nah tapi juga memang kita sudah uh, berarti setuju itu berarti maksudnya panjutan itu seperti ini uh, kita ingin mempunyai satu uh, apa istilahnya kalau uh, kayak dalam konteks dalam konteks ada bagan Kita punya koal, kita punya batubara, kita punya fosil, kita punya geothermal, kita punya kita, kita punya nuklir. Gitu. Nah, mm -hmm. pemerintah dalam hal ini saya lihat memang belum ada kepastian kita mau pakai yang mana. Nah, ketika saya ke Bapenas, pertanyaan saya waktu itu penelitian di sana, pertanyaannya apakah negara mau memiliki rencana untuk membuat nuklir? Iya, tapi sepertinya departemen-departemen itu lebih ke mendahulukan dulu yang lain, baru nuklir itu adalah last resort. Gitu.
1: Ya, itu, nah, itu kan berarti salah SMS satu di 2014 kan, ya salah satu PP di 2014 kan juga bilang ya, nuklir adalah opsi terakhir itu kan ya? Iya,
0: opsi terakhir. Hmm. Itu juga hmm. Pak juga bilang seperti itu uh, nuklir itu kemungkinan akan menjadi opsi terakhir waktu itu. Nah, nah. Uh, Kalau mau dibilang apakah dengan konvensi pressnya presiden itu kemudian menjadikan kekuatan hukum ya saya orang hukum saya mengatakan tidak ya. Yeah. Kalau mm. bilang go nuklir go nuklir maksudnya di sini adalah presiden melakukan kampanye kepada masyarakat bahwa don't be afraid if we have a nuklir atau dan jangan, jangan takut apabila kita punya PLN uh, menggunakan uh, nuklir pada masa yang akan datang. ya nah, mm -hmm. itu adalah satu kampanye sebenarnya termasuk mm -hmm. saya juga mengajar hukum nuklir itu kan sebenarnya sedang kampanye atau sedang mempersiapkan yeah. lawyer-lawyer yang mengerti tentang nuklir nah mm -hmm. berarti konteksnya di sini adalah secara sosial kita sudah menyiapkan moral nah, kan psikologis kita sudah disiapkan untuk mm -hmm. bisa menerima suatu saat nanti ada PLTN nah secara hukumnya Kita pun lagi mempersiapkan. Kalau saya lihat pemerintah, saya sendiri tidak tahu, tapi saya nggak mau suzon sama pemerintah, jadi saya positif thinking aja sama pemerintah. Pemerintah punya RUU MIT. Pemikirannya adalah pemerintah ingin menekankan, memastikan bahwa kita punya nuklir sebagai energi saat energi. Kemudian, nah sedang menggodok RUU nuklir. Nah, saya tidak tahu. Kenapa sampai saat ini belum disahkan? Tetapi yang pasti sudah ada usaha dari pemerintah untuk memutakhirkan uh, apa? UU
1: 10
0: ya, 1097. Ya, 1097. Nah, uh -huh. uh, kenapa yang diutamakan itu adalah peraturannya dulu? Karena ini yang sensitivitasnya tinggi. Jangan uh -huh. sampai dibikin undangnya nggak ada. Nah, kemudian uh, dari perspektif ekonominya pun. sedang dilakukan MOU-MOU seperti kemarin MOU dengan Torcon. karena kita punya banyak torium ya ya betul. semua apa BWN ya. <laughs> mm -hmm. Terus kemudian sudah melakukan uh, apa? Apa namanya yang uh, pemetan untuk tapak-tapak instalasi seperti demo dan lain sebagainya. Itu kan sisi mm -hmm. perspektif ekonominya. jadi konsep go nuklirnya presiden itu sebenarnya kalau saya lihat ya dari tahun 2015 sedang sedikit-sedikit sedang ditaahkan awalnya kan butuh knowledge survei mau enggak masyarakat kan kita juga nggak bisa ujuk unjuk uh, bikin bikin nuklir nggak pada undang-undangnya bikin undang-undang nggak -undang, ada nuklir ada nuklirnya jadi hmm. uh, saya lihat pemerintah ini step by step step by step. Kalau saya hukum, saya lihat juga untuk urusan nuklir ini karena ini sensitif, kita nggak jebret gitu kayak di uh, Arab gitu kan. Kita step by step. Nah, nah uh, jadi hati-hati uh, gitu ya boleh dibilang ya. Hati-hati, uh -huh. ya. Ini sensitif sekali. Kita kan soal ini banyak media masa mengatakan 70 ribu ton uranium. Oke. Okay, Biar proud of it, but we have to be careful. Nah, banyak sekali nanti kemudian investor-investor asing yang ingin uh, menggali. Nah perlu ada ketentuan bahwa, uh, kebetulan sampai saat ini kan undang-undang 10 mengat mengatakan bahan galian itu adalah bawah mm -hmm. kekuasaan pemerintah, jadi nggak bisa digali oleh seperti itu. Jadi uh, kita berpikir positif saja uh, kepada mm -hmm. untuk usaha pemerintah dibantu oleh para Akademis, akademisi, akademisi ya. gitu, para pemikir ya, yang, ya, yang, yang, kemarin, yang kuliah
1: kuliah ya. di luar negeri itu, kalau bisa balik lah, <laughs> bantu mikirlah. Uh, iya, ah, yeah. uh, menarik bu. Iya, menarik bu. Tapi saya jujur masih agak kurang puas sih bu. Uh, uh, mungkin uh, saya, saya coba uh, organize pertanyaan saya gini. Oke, okay. oke, okay, mungkin uh, kita kita harus lah bahwa pemerintah itu memang step by step gitu kan. Tapi melihat urgensi sekarang gitu kan, kayak. Ada IPCC, ada laporan dari IPCC tentang climate change. Terus habis itu kayak yes. apa itu desakan dari negara apa itu namanya negara-negara di sekitar kita yang yang apa yang bilang kayak polusi udaranya kita itu terlalu tinggi gitu. Nanti tentang climate change gitu kan. Apakah itu belum bisa menjadi dasar untuk kayak oh oke okay, kita harus go nuklir. Caranya dengan memasukkan itu ke undang-undang gitu biar sekalian langsung kuat, ada payung hukumnya. Nanti turunannya gimana bisa langsung. Uh, turun gitu. Menurut ibu gimana bu?
0: Uh, maksudnya undang-undang. Uh, ya,
1: maksudnya kayak istilah gonoklir oh, itu dibikin. Dibik dibik oh, itu dibikin gimana caranya supaya bisa masuk ke undang-undang gitu? Gimana menurut
0: ibu? Oh, Oke. Okay. Nah, ini kan sebenarnya uh, konteksnya kampanye ya. Uh, uh -huh. Gonoklir ini saya yakin tidak hanya berfokus kepada energi. Uh -huh. Ingat uh -huh. bu? Uh, dan itu tidak hanya untuk energi. Yeah. Untuk semua ya, untuk kesehatan radiasi, untuk industri, untuk ah, semua, ya sebenarnya Nuklir itu enggak hanya untuk energinya. Nah, eh, saya mengartikan eh, go nuklir eh, konsep go nuklir ini tidak hanya untuk energi karena pertama saya di lapangan menemukan permasalahan berkaitan dengan eh radioisotop gitu kan ya. Mm -hmm. Bagaimana kesulitan rumah sakit memperoleh radiocontop karena import, izin impor yang agak sulit segala macam. Nah,
1: Betul. Hmm.
0: nah, nah, berarti kalau kita bicara soal uh, energi saja, energi saja yang tadi itu sebenarnya memang saya lihat pemerintah sudah step by step uh, melakukan usaha untuk punya uh, apa, uh, energi saslu energi kita adalah nuklir. Nah, hmm. tapi yang lain-lain juga uh, perlu. perlu dipertimbangkan seperti kita harus ada peraturan baik pembentan peraturan baik perdagangan berkaitan oh, okay, dengan impor yeah. uh,
1: kebencanaan gitu-gitu mungkin oh, ya. dan lain
0: sebagainya nah uh -huh. itu uh, maksud gonucler itu kan jadi nggak bisa kita bikin undang-undang undang-undang yang gonucler khusus untuk nuklir yang mana nah kalau undang-undang yang kemarin yang tahun 97 itu kan abstrak ya maksudnya bukan abstrak luas ya pokoknya uh -huh. pengusaha penguasaangua pengu pengusahaan nuklir berarti semua baik itu atau energi energi atau, atau di luar energi ya uh -huh. Uh -huh. Nah itu kita itu uh, uh, holist apa uh, luas tetapi memang ada beberapa peraturan yang missing, seperti tadi saya sebutkan final sebagainya nah jadi konteks dalam uh, go nuklir ini kita harus spesifikan go nuklir hanya untuk energi saja berarti ya uh, fokuskan kepada uh, uh, aturan tentang pengelolaan energi kita punya undang-undang IBT -undang yang jadi payungnya nanti mungkin undang-undang uh, nuklir sebagai uh, pendukung dari IBT-nya atau undang-undang yang lain yang mendukung energi lain nah uh, atau mungkin uh, uh, yang berkaitan dengan misalnya Eh, perdagangan radioisotop, import licensing radioisotop, yang mengaturkan itu Kementerian. Nah, apakah yeah. Kementerian membuat yeah. aturan baru tentang ini? Mm -hmm. Jadi mm -hmm. tidak bisa eh, kalau bicara go nuklir undang-undang gitu undang-undang kita harus uh, yang mana gitu. Jadi saya harus pikir ya. Ya, sekarang pemerintah sudah melakukan untuk go untuk energi, ya. sedang berusaha menggodok meng UMBT, meng menggodok RUU, RUU Ketendaga Nukliran, nanti mungkin ada patung perintah, Insya Allah kemarin saya membantu Mbak Peten untuk membuat pepet tentang bahan galian, keselamatan bahan galian radioaktif, okay. kemudian uh, membantu tentang membantu Pertan untuk membuat naskah akademik tentang uh, PPS, uh, tenaga nukliran karena ini konteksnya sangat sensitif, berarti harus punya PNS sebagai bantuan penegakan hukum. Kemudian yang terakhir kita membantu untuk membuat rencana induk sampai tahun 2030. Sudah sebenarnya
1: itu sudah. Rencana induknya itu sudah untuk apa ya bu? Untuk ya, ekspor impornya untuk, atau pengusahaan energinya? Semua
0: atau? semua go nuklir, oh, wow, konsep okay. gonuklir yang holistik. Jadi Uh, pengusaha-pengusahaan dan pengelolaan tenaga nukliran untuk semua uh, 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 untuk energi untuk industri untuk kesehatan uh, untuk apalagi untuk uh, pertambangan pertanian, untuk ya. pertanian reaktor dan lain sebagainya. Pokoknya, kita membantu waktu itu kita bantu mikirin sih ya bantu meneliti dan lain sebagainya agar kemudian uh, nanti pemerintah punya rencana induk khusus untuk ketenaguruan nukliran. Nah, hmm. dari rencana hmm. induk itu kan kita bisa ambil, oh ini untuk kesehatan kita butuh apa? Konteksnya hubungannya katakanlah salah satu contohnya hubungannya dengan ekspor impor radioisotop lah mungkinnya. Nah, apa yang harus kita miliki? Kita harus punya agar bisa kemudian rumah sakit-rumah sakit itu mudah untuk mendapatkan ee Nah, misalnya harus ada peraturan pemerintah Dari, dari atau peraturan Kementerian Kesehatan kata dengan ini yang didukung oleh Kementerian Perdagangan kan hmm. itu sensitif nggak bisa nggak nggak seperti uh, ekspor udang, ya cuma tinggal tinggal buat makanan isi, lah ya iya nggak kayak itu bagaimana seperti apa nah itu sudah sebenarnya sudah di, di, kita sudah membantu pemerintah kita sudah okay. membantu pemerintah untuk untuk memikirkan uh, mencarikan ide Rancana induk sehingga nanti uh, nah ini kembali lagi ya tergantung pada pem pembuat kebijakan mm
1: -hmm. ya yeah. kita akademisi, debisiman uh, yeah. cuma bisa ngasih saran cuma doang cuman, ya
0: ngasih saran mikirin gitu ya yeah. bagusannya seperti ini kita mm -hmm. kita sudah banding dengan negara lain dan lain sebagainya jadi yeah, yeah. kembali lagi konsep gunung nuklir itu tidak hanya bisa difokuskan pada satu area ketenaga nukliran saja karena nuklir mm -hmm. luas sekali dan peruntukannya banyak sekali maka konsep go nuklir itu nggak bisa dibuat satu aturan itu tidak tapi dia akan ada di banyak di banyak aturan gitu. oke okay.
1: Ya. Baik, ya, mungkin ya mungkin ini terakhir Bu pertanyaan dari dari saya di podcast ini. Ini kan tadi uh, Ibu sempat nyebut uh, uh, salah satu tujuan dari adanya Pusat Studi Regulasi dan Manajemen Nuklir di UNER itu kan untuk melakukan kampanye tentang nuklir Bu. Nah, ini saya mau minta perspektif Bu. Saya saya ini kan engineer ya, akademisi, engineer gitu kan. Saya cuman bisa ngeliat kayak bidang teknisnya doang gitu loh. Jadi kayak ketika saya ngebantuin kampanye ke masyarakat itu kan yang saya pikirin kan cuman teknis-teknis-teknis doang gitu. Saya nggak saya jarang mikir tentang aspek sosial atau mungkin aspek eh, yang yang pokoknya yang bukan engineeringnya gitu. Dari 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 pengalaman ibu mungkin bisa nggak diceritain kayak apa sih yang sebenarnya jadi concern masyarakat yang uh, utamanya peneliti-peneliti nuklir itu perlu aware dan perlu kampanye dikampanyekan lebih sering gitu. Iya.
0: Yeah. Uh, pertama mungkin ini pengalaman saya ya. Mm -hmm. uh, tahun 2015 ketika kita langs tujun ke masyarakat yang sedang apa lagi ingin tapaknya itu ya untuk itu mereka tuh pikiran kita pikiran mereka itu, oh kalau kita punya instalasi itu di situ udara tercemar gitu kan, Wah, oh radiasi. Okay. Gitu. Nah, mm -hmm. uh, yang pertama kali kita uh, beri taukan pada masyarakat adalah apa sih tuh namanya radioaktif, uh, mm -hmm. gitu. kita itu di sehari-hari ini kita sebenarnya hidup dengan catatan yulaktif matahari aja ada radiasinya kan ya komputer yeah. aja segala macam mm -hmm. nah nah uh, dari situ kita memberikan pengertian uh, bahwa uh, ada ketentuan teknis yang nanti kemudian dikuatkan oleh ketentuan dari pemerintah misalnya ketentuan dari palabatan bahwa uh, jarak instalasi ke masyarakat itu tidak akan, uh, apabila ada radiasi itu masih aman. Hmm. Di situ orang teknik yang akan cerita, uh, yeah. saya bawa dari uh, Nah, Jadi menurut saya, kalau memang uh, sebenarnya yang namanya orang hukum, orang sosial, dan orang teknik itu dalam konteks uh, kampanye nuklir itu harus bekerja sama, karena kayak saya ditanya, bu berarti kalau bikin cerobong untuk reaktor itu berapa ketebalannya? mana saya tahu, saya kan <laughs> itu urusan yeah. orang ten. Tapi kemudian ketika orang ketika orang tenik kampanye, misalnya kampanye katakanlah kampanye NPP ya untuk power plant bisa menjelaskan secara sederhana. Tentunya waktu mbak ten kampanye ke saya yang saya itu sederhana banget gitu. menunjuk pertama yang diutamakan adalah safety safety karena kekhawatiran yeah. masyarakat ya ada ketika saya nanti saya kalau ada power plant di rumah saya ke rumah saya kayak zaman suter gitu kan suter itu kan membahayakan gitu jadi yeah. saya nggak bisa kenapa enggak itulah yang kemudian dididik oleh engineering engineering menunjukkan bahwa uh, sudah ada perhitungannya bahwa kalau memang ada, NP, ada reaktor di tengah masyarakat, maka kalau seandainya terjadi katakanlah kebocoran masih mm -hmm. di dalam zona aman. aman nah, itu ya yang iya. harus di ya harus dikampanyekan oleh uh, engineering. Seperti saya mengkampanyekan tentang radioaktif itu dengan dokter radiologi. Ya. Yeah. Nah, Karena saya nggak tahu konteksnya bagaimana sih kalau memang kena zat radioaktif kalau kita di uh, rumah sakit nuklir. Nah, saya hanya menceritakan tentang peraturan undang eh, peraturan Menteri Kesehatan tentang radiologi mm -hmm. uh, bahwa setiap uh, apa, pusat kesehatan itu harus memiliki apa istilahnya CT scan mm -hmm. untuk mempermudah uh, uh, pasien. Uh, Dokterlah yang akan menjelaskan keselatan menggunakan itu atau engineeringnya. Jadi sebenarnya memang untuk namanya kampanye keselamatan kampanye nuclear itu lebih pertama harus keselamatan dulu. Uh, okay. Jadi engineering mungkin lebih lebih tahu uh, kalau reaktor yang kan ada dua tuh reaktor itu yang apa? Uh, saya lupa lagi pernah saya diajarin. yang e, BWR apa-apa gitu ya. Oh ya, <laughs> BWR dan PWR ya. ya. Nah, mm. Yang lebih safety yang mana, yeah. kemudian diletakkannya seperti apa gitu kan. Mm -hmm. Nah, itu justru malah lebih kalau memang yang menjelaskan e, adalah engineer ke masyarakat berkaitan dengan safety, itu maka saya yakin masyarakat malah lebih merasa secure ya. Yeah. karena dia dan apresiatif ya. ya. Ya, dan itu yang ini kan yang bikin pasti dia lebih tahu kalau safety. Jadi mungkin untuk tahap awal, tahap awal kalau saya kan kampanye pemutahiran undang-undang ketenaga nuklir ini ya, hukum, ya mungkin yeah. untuk engineer-engineer kampanye tentang safety mm -hmm. untuk level masyarakat. Menengah, okay. masyarakat Untuk mungkin security untuk level kayak mahasiswa ke mahasiswa, -mahasiswa yang mahasiswa kritis-kritis gitu ya mm -hmm. uh, tentang security. Dan terakhir mungkin liability itu untuk para perusahaan, ya, perusahaan pejabat lah ya, so, pejabat mm -hmm. gitu okay. ya seperti itu yeah. masung saya. Yeah.
1: Oke okay, baik uh, terima kasih banget Bu Intan atas uh, kesempatan ngobrolnya. Uh, ini mm -hmm. apa itu namanya sangat insightful banget. Terima kasih yeah. Bu Intan dan untuk yang mendengarkan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.